0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. y es lunes 17 de octubre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
2: Las noticias.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa. Para hoy lunes 17 de octubre enmiendas al reglamento del Partido Popular Democrático que colocan al actual presidente José Luis Dalmau hasta el 2023 se encienden el fuego dentro de la pava críticas de varios sectores sobre el particular dejaron a Carmen Maldonado fuera del Partido Popular en su conferencia de prensa Luis Vega Ramos le dijo que no podía utilizar el comité ayer la actual alcaldesa de Morovis anunció su interés de aspirar a la gobernación mientras otro otrora comisionado del Partido Popular Democrático Gerardo Toñito Cruz dice que el Partido Popular con esta controversia ha llegado a lo más profundo crisis en escuelas de Ciales. más de cinco están trabajando con un solo comedor escolar compartido y la comida no está llegando a los estudiantes Gobernador Pierre y abogará por exclusión de Puerto Rico en las leyes de cabotaje solamente para el combustible porque este fin de semana Ecoeléctrica trabajó en diésel porque no pudo llegar embarcación con gas. Muere hombre en accidente de tránsito ayer domingo frente a Mercedita en Ponce. También murió un motociclista tras caer con su motor en un boquete en la carretera 14 de Juana Díaz. Y otro motociclista está grave tras chocar con pared en barrio Marzán de Toalta. En condición de cuidado, hombre arrollado por conductor que se fue a la huida frente a estación del tren urbano del Centro Médico de Río Piedras. Vivo de milagro, hombre herido de bala noche frente al Puma de Toabaja. Un arrestado este fin de semana por agredir con cuchillo a medio mundo frente a bar del barrio Mamelles Dutuado Y arrestaron a un joven por amenazar a su madre. Escuche bien, con una espada katana. Esto ocurrió en el barrio Río Prieto de Lares. Esta es... La red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, señores. Hay fuego y no es popular dentro de las filas del Partido Popular. Y esto todo surge luego de que el viernes en votación 9 a 5 se aprobara en enmienda, enmienda al reglamento que mantiene la presidencia del Partido Popular Democrático a José Luis Dalmago hasta diciembre del 2023 y le cierra la puerta a otras personas a aspirar antes que eso. Esa reunión terminó como el rosario de la aurora, tanto así que tanto Jesús Manuel Ortiz, que tiene aspiraciones, como Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovic, que también tiene las suyas, abandonaron abruptamente la reunión, y ha habido mucha crítica sobre ese cambio de reglamento, porque hay quienes han teorizado que esto convierta al Partido Popular en uno dedocrático, y que han tratado de los propios miembros actuales de la Junta de Gobierno agenciarse los puestos, como barajearse los puestos sin contar con el voto del Partido Popular, de, los, de la base del Partido Popular que era lo que se pretendía anteriormente tenemos cobertura completa sobre el particular porque la situación fue increciendo tanto así que ayer domingo la alcaldesa de Morovis anunció su aspiración a la gobernación y a la presidencia del Partido Popular Democrático y literalmente tuvo que hacerlo casi en la calle porque le negaron el uso del Comité Central del Partido Popular en Puerta de Tierra, siendo ella la vicepresidenta del partido. Vamos a comenzar escuchando lo que dijo Jesús Manuel Ortiz precisamente sobre esta controversia. esta, esta reunión
3: se planchó una determinación que lo que hace es que convierte en la Asamblea de Reglamento prácticamente en un referéndum. Eh, si se extiende o no la presidencia de José Luis de Esa fue la determinación que se tomó aquí hoy. Eh, y los populares tendrán que decidir si la votación es que sí o es que no. no, no Ese es el resultado de la votación. No,
4: enti no, Pero para ti, ¿eh? no entiendo. Sí. La reunión no, no, de una, hoy era para
5: eh, aprobar un reglamento.
3: No, no. La reunión de hoy era para evaluar unas enmiendas en un reglamento.
5: Okay.
3: Se supone que se aprueba un documento que vaya a una asamblea de reglamento.
5: ¿Y entre esas enmiendas?
3: Eh, se, se insertaron unas enmiendas, se pues, aprobaron 9 a 5, que tienen el efecto de extender la presidencia del presidente Dalmau hasta diciembre o sea, del de año que viene. de José bueno, Por supuesto, por supuesto, esa es la realidad. O sea, pero no... pero eh, mi mensaje es muy claro a los populares. Se tomó una determinación en la Junta, yo estoy totalmente en desacuerdo con esa determinación, pero los populares, miembros de esa asamblea, tendrán que decidir en esa votación que va a ser en noviembre. Si se aprueba tal y como se propone, se extiende automáticamente a la presidencia. Si no, habrá que regresar a discutir dentro del partido. ¿Cuánto tiempo se extendería? Bueno, se extendería hasta diciembre del 2023. ¿Pero seguirían de pie las, las elecciones que estaban pautadas para.? No, el con lo, se, año. se cambiaría el propósito de la elección de febrero. Eh, yo voté en contra se eh, de, de, de esa elección. Habría que discutir nuevamente. ¿Se pero cambia pero hasta pero ¿Hay diciembre.
6: elecciones o no hay? Porque hay porque... un proceso en febrero. Ajá, eso es para aquí.
3: El proceso que hay en febrero va a depender de lo que se apruebe en esa, en esa asamblea. Ahora mismo se propuso una elección. Si se aprobara ese nuevo reglamento tal y como está, se cambiará todo ese propósito para escoger otra serie de posiciones que no incluyen la presidencia del partido.
7: Por eso es
4: que se va a, a la alcaldesa de Morona. Bueno, yo, yo entiendo, dice,
3: yo, yo, yo creo que sí, sí. La realidad es que sí. Ella hizo sus expresiones dentro de la Junta. Yo permanecí hasta que la Junta terminara. Hice mis expresiones dentro de la Junta y estoy haciendo mis expresiones. El representante lo veo
4: seriamente... Sí. Eh, molesto, eh, desgarrado mira, eh.
3: mira eh, los populares quieren votar para decidir quién va a ser el presidente de su partido de camino a una elección en las manos de los populares es que yo creo que debe estar esa decisión no estoy de acuerdo con ninguna determinación que cuarte la posibilidad de que se vote tan pronto como en febrero sobre esa determinación yo ejercí mi, mi expresión y mi voto en la junta la junta decidió tomó esa determinación Ahora le corresponde a los populares, y mi mensaje a los populares es muy sencillo. Es su partido, no es el de ninguno de nosotros. Uh -huh. Ustedes deciden si están de acuerdo con la propuesta de que acaba de salir de aquí hoy.
5: ¿Quién planchó esta no, determinación? Bueno,
3: es, 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 es una propuesta que se hace, que se trae a la Junta y, y, y se votó, la, la hace el presidente de la Cámara. Eh, y hay nueve votos a favor cinco votos en contra el sí,
8: presidente
5: de la favor. cámara sí, presentó la, la resolución sí, para para, una
3: resolución para, para entre otras cosas hacer distintas enmiendas hay distintas enmiendas que se presentaron una de ellas tiene ese efecto esa es la realidad
9: ¿eso como impactar negativamente sus aspiraciones? no, no mira, cualquier...
3: la, la, digo, la realidad es que hay que ver cuál es el proceso que prevalece ¿verdad? porque si no hay una elección en febrero pues no hay no hay, no hay una candidatura de nadie en febrero Habría, por eso es que es importante la fecha será en noviembre supongo que darán los detalles más adelante eh, y el mensaje es claro a los populares. O sea, aquí no hay que tener un proceso de eh, álgido interno. y Somos populares, sí. Pero yo quiero que se renueve la institución y que los populares tomen esa decisión.
10: Representante, ¿pero qué, qué razón se dio por
3: parte del presidente de la Cámara para presentar esa enmienda que pudiera extender hasta diciembre la presidencia de José Luis Dalmao, que hasta el día de hoy uno pensaba que ellos estaban en posiciones
7: encontradas y que había... Pues, eso, pues, él él, él lo explicará, de momento él él explicará la ¿verdad? su
3: determinación, él siempre ha tenido una visión eh, en términos de lo que debe ser la función de un presidente versus lo que debe ser el, el organismo, él, él explicará la, las razones, él presentó como se debe hacer ante la Junta su propuesta, se votó y esa fue la determinación que, que se tomó, yo pues, soy respetuoso de esos procesos, Aquí. eso no significa que no discrepe de los procesos eh, y que me exprese como pienso y, y me parece a mí que... Esa propuesta está totalmente alejada de lo que el pueblo popular quiere. Representante, tengo que hacer la pregunta entonces de nuevo. ¿Se trata esto de una movida para cerrucharle para usted en el sentido de que no yo. pueda correr en las elecciones que usted pensaba correr? Yo en no... Este, yo, año? Mira, mi, quien va a decidir eh, si mi aspiración a dirigir el Partido Popular porque queremos renovarlo, queremos hacerlo, eh, un partido que tenga la, eh, la energía para ganar el 2024, se da o no, son los populares, no es nadie más. Entonces una propuesta... Que yo combatí dentro de la Junta, donde se debe combatir, uh -huh. y que mis compañeros de Junta saben que yo estoy en contra y me expresaré en contra de eso. Atribuirle agendas a cada cual, pues eso los populares llegan a sus conclusiones. Mi llamado a los populares es: eso. Este es el momento de decidir qué partido popular queremos. Y ahí va a una votación en noviembre que va a definir eso de una vez y por todas.
11: Estos son los viejos estilos.
3: Yo no voy a entrar en, en, en catalogar la, las cosas, ¿verdad? Por. Etiquetas. Aquí hubo un acuerdo entre algunos compañeros de aprobar esa, esa resolución. Los que nos expresamos en contra, pues los que entendíamos que no era correcto, nos expresamos en contra. Así es, así.
2: Por eso usted es sale. Perdón. Por eso sale usted.
3: Bueno, salgo ya de los trabajos están terminando. Yo, yo cumplí con mi rol también en, en la Junta eh, y opiné sobre ese y otros temas. Eh, y salgo ahora tranquilo, confiado en que los populares tomarán esa decisión.
1: La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, también tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema y escuchen lo que dijo.
3: Eso es así,
11: lamentablemente, pero yo creo que esto es algo ¿verdad? Que, que tiene completamente indignado al pueblo popular. Yo creo que eh, es, es un momento muy importante para nuestro partido. Yo creo que este partido, que siempre ha sido un, un partido de apertura eh, a, a todos los populares y a todo aquel que quiera llegar ¿verdad? a su casa, eh, es, es un momento crucial para todos. Yo creo que más que nada ha quedado evidenciado, ¿verdad?, la falta de liderato dentro de la colectividad, el, el respeto dentro de esa Junta de Gobierno que, que lamentablemente ha permitido que se trastoque realmente lo que ha sido, ¿verdad?, eh, lo que lo que siempre hemos creído nosotros, este, este partido de justicia social, por sobre todas las cosas, eh, y hemos visto, ¿verdad?, lamentablemente que uno o dos personas, ¿verdad?, han querido eh, trabajar eh, con, con, con el secuestro de nuestro partido o más bien darle un golpe de Estado, como lo he llamado, ¿verdad?, en, en estas últimas semanas. Esto ha sido algo bien triste para nuestra colectividad pero habemos personas muy valientes que hemos dado un paso al frente para, para lograr lograr esa, esa, esa unión que necesita nuestro Partido Popular por sobre todas las cosas dirección más que, más que nada en este momento crucial de cara a las elecciones 2024
1: ¿Por qué usted se anima a lanzarse a la presidencia del Partido Popular? ¿Qué está ocurriendo dentro del Partido Popular Democrático? que la saca usted de la zona de confort a buscar nuevos rumbo.
11: Pues mira, Ariana, parte de lo que te acabo de mencionar dentro de nuestra colectividad no se está realizando un proceso de reorganización ordenado. Eh, hace falta estructura, una estructura sólida que trabaje realmente con un ejército electoral de cara a las próximas elecciones. Hace falta fiscalización. Hace falta levantar realmente una estructura sólida en el área de las finanzas, como como muchos años atrás ¿verdad? el Partido Popular eh, lo había trabajado, entre otras cosas, yo creo que nuestro partido tiene que continuar firme en la fiscalización de este gobierno que ha sido el peor gobierno de nuestra historia y, y, y pocas voces tú escuchas, ¿verdad?, trabajando con la fiscalización de, de este gobierno yo creo que esto es algo importante que está esperando y evaluando eh, el pueblo popular eh, allá afuera o sea, fuera de, de, de lo que es eh, eh, la sede, o la sede es, es una estructura, más allá de la sede hay un pueblo esperanzados en que nosotros nos reorganicemos, nos estructuremos y nos pongamos verdad, realmente en una posición de ganar la próxima elección en 2024.
1: Pero dígame algo, eh, ¿qué está ocurriendo? Que en vez de permitir el voto a los populares para que elijan la directiva del Partido Popular y quienes van a aspirar a la gobernación, los actuales miembros de la Junta se están repartiendo los puestos de dirección del partido, digamos, Casi vitalicio.
11: Eso es lo que está ocurriendo realmente con, con, con este nuevo reglamento Pero que tiene. Precisa, eh,
1: perdona que le interrumpa, eh, y, y, y es que a veces como que me, me, me impacta, y le voy a explicar por qué. Esto no era lo mismo que el Partido Popular Democrático le criticaba al PIB.
11: Correcto, correcto. Es lo que estamos viendo ahora mismo. Y, y, de la, y, y por eso hemos levantado la voz, nos hemos parado de frente sin temor alguno, para poder levantar realmente el derecho a cada popular, a cada popular de elegir quiénes son las personas que quieren ellos ser representen, que representen a nuestro partido. No puede ser que solamente sean una o dos personas las que estén liderando nuestro partido, tomando decisiones a nombre de todo el pueblo popular. Y precisamente, ¿verdad? Eso es lo que estamos nosotros presentando y planteando eh, donde quiera que nos hemos parado durante todos
1: estos días, luego de esa pasada y nefasta reunión de la Junta de Gobierno. ¿Y usted cree que con estos aires que soplan el Partido Popular Democrático, va a haber unión suficiente con miras al 2024, porque ya hay quienes están afilando los colmillos. Y voy más lejos. Hay personas que, que dicen que ya la próxima gobernadora de Puerto Rico se llama Jennifer González.
11: Mira, eh, Ariaga, bien importante, bien importante que todo lo que está ocurriendo hoy dentro de la base de nuestro Partido Popular, precisamente, está ocurriendo para poder fortalecer nuestra altura, nuestra estructura para poder fortalecer y darle paso a una nueva, a un nuevo grupo de trabajo que quiere llegar aquí con compromiso, con dirección, con, con organización. Un buen líder es capaz de unir a un pueblo, pero tiene que darle la oportunidad y el espacio de que lo pueda lograr, no puede ser, no puede ser que nuestro, que nuestro partido continúe en manos de una o dos personas que llevan toda una vida allí tomando decisiones por encima de lo que es nuestro reglamento y por encima de lo que es la, el sentir del pueblo popular. Y yo creo que esta es una gran oportunidad que tiene nuestro partido de crecerse, de fortalecerse y sin duda alguna llegar a vencer en las próximas elecciones del 2024. No tengo duda de eso.
1: Al actual liderato del Partido Popular Democrático que aprobó las enmiendas al reglamento que usted le dice.
11: Lo mismo que le dije en la pasada reunión de junta. Nuestro Partido Popular en este momento se encuentra en el lugar donde se encuentra gracias a ellos, gracias a esas decisiones pésimas que están tomando a nombre del pueblo popular. El pueblo popular se siente lamentablemente decepcionado de sus acciones y los están mirando de cerca uno a uno. Yo vuelvo y repito, una vez se lleve a cabo la elección de la nueva junta de, de, de gobierno, las cosas van a cambiar dentro de nuestra colectividad.
1: Veo por aquí que hay muchas personas que se están oponiendo a, al nuevo reglamento. Veo, por ejemplo, los Hernández Mayoral, tanto, tanto Juan Eugenio como José Alfredo. De hecho, José Alfredo re renunció a la, a la Junta de Estatus precisamente por eso. Eh, también veo, por ejemplo, líderes como Cirilo Tirado. También vemos, por ejemplo, el caso de Pablo José Hernández, que es de los propios Hernández. Pero usted sabe que los Hernández tienen peso dentro del Partido Popular Democrático. Y están condenando no solamente el que no, haya, no le hayan permitido a usted utilizar el comité, sino que si leemos la carta de José Alfredo Hernández Mayoral, dice por aquí, la Junta de Gobierno del partido tomó la decisión acertada de reconocerle a los populares el poder del voto para escoger a su presidente. Este viernes pasado, esa misma Junta aprobó una resolución para cancelar el ejercicio del voto a los populares y en vez repartirse la dirección del partido entre miembros de la propia Junta. O sea, es así. Es así, es
11: lo que establece. O sea, es ahora, es el, ahora, es el,
1: nuevo ahora es el Partido Popular dedocrático.
11: Es lo que se está planteando con ese nuevo reglamento. Por un lado, el nuevo reglamento establece abrir unas, unas nuevas, eh, unos nuevos espacios para integrar a un grupo de personas, ¿verdad? Adicional a los miembros de la Junta, que eso yo lo veo muy bien. Pero por otro lado, elimina la figura del presidente y que sea un comité el que decida o determine qué es lo que se va a hacer dentro de la Junta de Gobierno, lo que yo entiendo es, un, es realmente es un, un asalto a, a lo que es la democracia. Yo creo que toda estructura, y eso ha sido aprobado en el pasado, toda estructura requiere de su presidente, su vicepresidente y una estructura como está corriendo muy bien. ¿Qué buscan ellos con esto? Pues posiblemente beneficiar a una figura X. Eh, más adelante de cara a una próxima elección a la gobernación. Dígame yo algo. creo que eso es lo que no podemos permitir, eso es lo que no podemos permitir y lo vamos a permitir.
1: ¿Quién le negó el comité a usted, Luis Vega?
11: El secretario del Partido Popular, Luis Pega Ramos, indicó que no estaba disponible el comité del Partido Popular Democrático para el 2020.
1: ¿Y cuál fue la, rea la razón para que le dijera que no estaba disponible cuando vimos ayer el comité cerrado y no había ningún tipo de actividad?
11: No dieron ninguna razón, simplemente que no estaba disponible. Esta, bueno, ¿y, esa, ¿Y esa
1: ya? contestación se la dieron a usted cuando usted le dijo para qué era lo, la, la utilización del comité?
11: Bueno, nosotros solicitamos responsablemente ¿verdad? a través de, de, de la persona designada a, a la secretaría el comité. Eso fue el pasado viernes. Una vez se le presenta la solicitud al secretario, el secretario pregunta que para qué se estaba solicitando el comité. Se le dio la información que éramos nosotros que estábamos solicitando el, el espacio y demás. E indicó
1: inmediatamente, no está disponible. Mira lo mírenlo, que, que dice el Partido Popular Democrático en su, tweet, en su cuenta de Twitter, que es la primera vez que vemos que estas cosas se hacen en la, en la, en la cuenta oficial. La petición para utilizar sí. el Partido Popular por la alcaldesa de Morovis se recibió el viernes a las 5 de la tarde estando la Junta de Gobierno reunida. Tras días de transición y evento el sábado, el domingo las facilidades no estaban disponibles. El Partido Popular estará abierto si se tramita con tiempo.
11: Es, es incorrecto, esa información es incorrecta, se tramitó el viernes, ya la Junta sabía, la reunión de Junta había culminado, se hace la petición, eso fue el viernes, la actividad era domingo, no había ninguna razón, por la cual, ¿verdad? a menos que hubiese alguna otra actividad, que eso yo lo pudiera entender, si hubiese habido alguna actividad, pues decimos, mira, entiendo que llegamos tarde, no hay problema, pero no había ninguna, allí, allí los medios pudieron observar que no había nada dentro del Partido Popular, estaba todo cerrado, así que, eh, yo creo que esto dice más que cualquier palabra que pueda decir yo, el persona que estuvo aquí
1: pero el que se llegue a utilizar la cuenta oficial de Twitter del Partido Popular para, para tratar de irse eh, digamos tirarle lodo a nada más y nada menos que a la vicepresidenta del partido precisamente por eso nuestro partido necesita una nueva dirección, necesita un nuevo líder que le, le,
11: realmente le ponga el cachabero al gato, es que mantenga un respeto dentro de nuestra colectividad en miras a ganar
1: una elección. Fuerte las expresiones de la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. De hecho, eh, hoy vimos expresiones en las redes sociales de la alcaldesa de Eloisa, Julia Nazario, de los hijos del fenecido gobernador Hernández Colón. Hablamos de José Alfredo y de Juan Eugenio Hernández Mayoral. También del excomisionado electoral del PP de Toñito Cruz. Eh, muchas personas como que condenan el que no se le haya permitido a Carmen Maldonado utilizar el comité. Pero esta controversia sigue y vamos a continuar la discusión porque la moneda tiene dos caras y vamos a darle la información sobre el particular, pero antes hacemos lo siguiente.
12: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
8: Hoy lunes, la proximidad de una vaguada en los niveles altos, combinada con la humedad disponible, las variaciones de la brisa marina y el calor del día promoverán otra tarde activa especialmente en gran parte del interior central y los sectores del oeste de Puerto Rico. Por lo tanto, es probable la acumulación de agua en las carreteras y las inundaciones urbanas y de riachuelos en estas áreas, junto con inundaciones repentinas, aisladas debido a las lluvias persistentes e intensas que se esperan. Los navegantes pueden esperar oleaje de alrededor de tres pies y vientos de entre 5 y 10 nudos. Sin embargo, los efectos locales podrían aumentar el viento cerca de las aguas costeras del noroeste y suroeste de Puerto Rico durante las horas de la tarde. Los navegantes también deben ejercer precaución debido a las tronadas de la tarde en el noroeste y oeste de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
8: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red
1: informativa Gracias por compartir con nosotros como le indiqué La moneda tiene dos caras en esta controversia dentro del Partido Popular Democrático ¿Y qué tuvo que decir su actual presidente José Luis Dalmau sobre lo aprobado? El hecho de que él insistía antes en que los populares tenían que elegir Al grupo directivo y a quienes iban a aspirar a la gobernación Y ahora resulta que terminaron eligiéndolo El grupo que en estos momentos se mantiene como parte de la Junta de Gobierno Escuchemos las declaraciones del actual presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Díaz, Popular Democrático.
13: Le digo al país y a los populares que observen quiénes queremos construir y unir, con nuestras diferencias. La propuesta la hace un compañero, la secunda otro, la enmienda otro y forma parte de una decisión colegiada de la Junta de Gobierno del partido, que según el reglamento es el organismo rector. ¿Qué sucede con esa propuesta? Aunque es una propuesta votada en la junta va a una elección de asamblea de reglamento el 13 de noviembre aquí para su ratificación aquí lo importante es que con el respeto que tengo con todos los compañeros que pueden estar en contra pues dentro de la junta de gobierno es que se discute cuáles son las enmiendas o las propuestas y se vota aquí se han presentado propuestas compañeros prevalecen, compañeros no prevalecen y las discutimos dentro de la colectividad
1: ¿Qué tuvo que decir el actual presidente del Partido Popular Democrático sobre la crisis de las finanzas del partido? Escuchemos lo que dijo en una parte con la prensa.
13: Para eso el comité ejecutivo privado, para que no pueda un presidente tener control de la maquinaria, el comité ejecutivo es el que va a dirigir. ¿Y quién da garantía de
1: eso?
13: El comité ejecutivo va a son nueve miembros de los diferentes sectores. ¿Nueve? Que tienen que responderle a la institución. Ah, y esos nueve no los escoge el presidente. Los escoge el pueblo popular cuando vote por cada uno de esos candidatos que representan los organismos de la colectividad.
5: ¿Y usted cree que si usted se
4: mantiene en la presidencia del partido hasta diciembre del 2023, va a poder recaudar el, de, el dinero que necesita recaudar el partido de cara a las elecciones de 2024?
13: Porque los informes que saca la oficina del contrato. Eso es un tema aparte, pero te lo voy a contestar. Yo tomé la decisión como presidente, como presidente, de no meterle la mano al bolsillo al pueblo popular en medio de una pandemia, y ahora en medio de un huracán nosotros teníamos una actividad programada la primera que se hizo fue en agosto fue el veranazo popular de los servidores públicos populares que fue un éxito luego tenemos programado un radio maratón pero ahora se tiene que mover la fecha porque eh, por Fiona y teníamos también la medalla Luis Muñoz Marín entre otras actividades programadas para navidades y, y épocas del año hasta el verano que viene el calendario está el, el tesorero del partido lo tiene así esta colectividad, que fue mal citada el informe, se refirió a una cantidad que fue reportada en el último trimestre de, de marzo a junio, luego de pagar deuda, luego de pagar obligaciones, hubo ese sobrante. Hoy el partido tiene sobre cuatro mil dólares en la cuenta, pero lo más importante no es eso porque esto no es una institución bancaria. Perdóneme, déjeme explicar, déjeme explicar, estoy satisfecho porque vuelvo y señalo, esto no es una institución bancaria, esto es una colectividad que tiene que cumplir con responsabilidades de reorganización. Pagar las utilidades, el edificio, los seguros, el internet. Y hemos cumplido. Hemos cumplido. Ahora, de cara a la, al año de electoral, la colectividad tiene que tener dinero para las comunicaciones, tener dinero para propaganda, tener dinero para los vehículos de sonido. Pero eso no pasa el primer año luego de las elecciones. Eso va acumulativo. Y como tuvimos pandemia, y como tuvimos huracán, yo no hice actividades de recaudación de fondos. Estoy seguro que el día que yo haga una actividad de fondo superamos la propuesta o la meta que nos pongamos, porque los populares están deseosos de participar, pero en este proceso de pandemia y de huracán, yo no hice actividades de recaudación de fondos. Si yo hubiese hecho una actividad de recaudación de fondos y hubiese reclamado una cantidad ínfima, entonces yo acepto la crítica de que el partido no nadie está aportando, pero yo no he hecho ninguna actividad de recaudación de fondos. No es que los fondos se han ido, es que yo no los he pedido. Eso puede catalogar, pero si sí, lo estoy explicando, ¿verdad? El que lo quiere entender, que lo entiende. El que no lo quiere entender, lo va a criticar. Y el que quiera criticar, pues yo lo invito a que venga y traiga sus aportaciones y pague sus cuotas si es candidato. Aquí hay candidatos que tienen una... La responsabilidad no es mía sola. La colectividad tiene una cuota de candidato y los candidatos tienen que ir cumpliendo con ella. Yo le di la encomienda al nuevo secretario que llame a los compañeros, porque ahora tenemos una serie de actividades para que se pongan al día en su cuota. Esto es una propuesta que va avaló la Junta y que como dice el reglamento, va a una asamblea, valga la redundancia, asamblea de reglamento, para ser ratificada.
2: Pero no los coloca a ellos, a los otros aspirantes, en posición de
5: desventaja, esperando tanto tiempo para que...
13: Eh, Ni idea. Eh, dar esas no para... quisiera entrar en esto y involucrar a los compañeros. Si quiere, lo saco del lado mío. El que pidió que la elección fuera el 14 de agosto fui yo. Yo fui el que propuse que fuera primero la elección. Y ustedes saben que era muy temprano. Entonces se propone se haga una votación abierta y entonces dicen que quieren asamblea. Se dice que hay que cumplir con el reglamento, pero después llegan y dicen, no, la Junta puede ir por encima del reglamento. Hay que ser consistente. El que propuso que esto se adelantara fui yo. Pero yo acá está lo que dice la Junta. La Junta fue la que propuso que fuera el 26 de febrero. Y ahora la Junta, atendiendo las enmiendas de un comité, de reglamento presidido por el alcalde de Villalba, somete enmiendas entre las cuales está velar por la institución de este partido, cambiar el organigrama del liderato y que sea el pueblo popular el que pueda ejercer su voto el 26 de febrero para esa nueva estructura. Así se toman las decisiones colegiadas, no individuales.
1: Expresiones del presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau. Definitivamente, ahora es que inicia... La batalla campal dentro del Partido Popular Democrático, en nuestra segunda hora de programación, vamos a estar analizándolo, el otro otrora comisionado electoral del Partido Popular Democrático y asesor del PPD, Gerardo Toñito Cruz, habló del tema, así que vamos a darle seguimiento, la pregunta es, ¿la división en el Partido Popular Democrático será tal que esto Abrirá cómodamente las puertas al PNP para dominar en el 2024. Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, como uno explica que hayan escuelas que no tengan servicio de comedor escolar simplemente porque no hay trabajadores presenciales. Hay un sinnúmero de escuelas que no tienen comedor escolar y están trabajando con uno solo para repartirle comida al restante de las escuelas. Los estudiantes se están quedando sin comer. Tenemos la controversia en breve. Regresamos. la red le informa. Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros señores. La situación en las escuelas públicas de Ciales es crítica en cuanto al comedor escolar. Y resulta que en varias de estas escuelas no hay servicio de comedor porque no hay empleados de comedor escolar. Una de ellas lo es la escuela primaria Francisco Serrano del barrio Pesas de Ciales, que tan reciente como el pasado miércoles, los estudiantes le estaban llevando comida de otras escuelas y dejaron a la mayoría de los estudiantes sin comida. Para que ustedes tengan una idea, el Departamento de Educación lo que hizo fue que de una escuela le están sirviendo comida a otras cuatro, como lo que llaman un comedor satélite. Pero, ¿por qué no se le pone el cascabel al gato? Tuvimos la oportunidad de hablar con la titular de la autoridad escolar de alimentos y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
7: Sí, bueno,
11: para aclarar verdad. Hasta ahora hemos eh, ofrecido los servicios de alimentos, verdad, a todos los estudiantes de Ciales. Sí, tenemos un reto grandísimo de personal, verdad. Tenemos falta de personal de aproximadamente más de nueve recursos en todo lo que es el municipio de Ciales. Pero la estrategia, verdad, que identificó el departamento de educación y la autoridad escolar de alimentos para garantizar, verdad, los servicios de alimentos a los niños de Ciales o a los estudiantes de Ciales es crear cocinas satélites o comedores satélites, que es el caso de la elemental nueva urbana. Allí agrupamos verdad los poquitos empleados que teníamos a nivel de distrito y de allí se están confeccionando los alimentos verdad para el resto de las escuelas donde tenemos falta de personal.
1: Lo, lo que ocurre es que obviamente si ustedes crean un comedor satélite para cubrir casi cuatro escuelas, estamos hablando de más de 600 estudiantes que tendrían que ser atendidos por ese comedor satélite.
11: Correcto, 500 estudiantes aproximadamente.
1: ¿Cómo se garantiza la continuidad de los servicios o como por ejemplo lo que ocurrió en la Francisco Serrano que en, en el horario de almuerzo los maestros tuvieron que tirarse a comprar pan, queso y jamón porque llegaron 50 almuerzos menos y obviamente no pues no es como que le doy comida a un estudiante de elemental y no le doy comida al otro aunque uno puede entender que en algunos momentos se, eh, estudiantes pueden desperdiciar la comida pero el que una cosa es desperdiciarla y otra cosa es que no ni siquiera llegue
11: Okay, te voy a hacer ¿verdad? dos observaciones para que puedas comprender parte de lo que es el servicio de comedores escolares mm. primero que nada, ¿verdad? las empleadas de comedores escolares, que resalto el compromiso verdad, que cada una de ellas tienen y más en este municipio están protegidas o están cobijadas bajo un convenio colectivo y este convenio colectivo establece cuántas raciones de alimentos pueden preparar por cada hora labor que de cada una de ellas Así que basado en ese cómputo en ese cálculo es que se estima, dependiendo la cantidad de empleadas que hay, cuántos alimentos se pueden dar.
1: Acaba de, acaba de. Perdone, de perdone, perdone que le ajá. interrumpa, pero acaba de dar un punto. Si ajá. el convenio colectivo le restringe la cantidad de alimentos que pueden brindar las empleadas de comedor escolar, hay un serio problema, porque no necesariamente ese número que cobija el convenio colectivo. Es la necesidad que tienen ahora mismo en cuanto al estudiantado se refiere. Por lo tanto, el problema no está siendo cubierto. Ok,
11: el problema está siendo cubierto porque estamos sirviendo los alimentos a los estudiantes y esa es la próxima observación que te iba a, a compartir. ¿verdad?
13: Cuéntame.
11: La autoridad de escolar de alimentos eh, prepara los alimentos para aquellos estudiantes que participan del comedor escolar. Históricamente, la participación al comedor escolar ronda entre los 50 y 60 por ciento de la matrícula escolar. Por eso es que no hay una constancia ¿verdad? o no es un número constante la cantidad de estudiantes que reciben los servicios de alimentos ¿verdad? que prepara la Autoridad Escolar de Alimentos en todas las escuelas de Puerto Rico. Así que ese dato que tú me compartes ¿verdad? de que estos 50 niños se quedaron sin... Sin recibir, ¿verdad?, de los servicios de alimentos, tendría que validarlo porque esta servidora, desde el miércoles en la noche, está trabajando un plan precisamente para que ningún nene desea que se quede sin comer, a pesar del reto, ¿verdad?, que tenemos por la falta de personal.
1: Por lo menos le adelanto le adelanto que, que el, el incidente del que estamos haciendo eh, referencia ocurrió el pasado martes 11 de octubre, porque en el más reciente envío de, de alimentos, pues llegó con 50. Uh -huh. Eh, almuerzos menos y eso provocó que los maestros tuvieran que tirarse a la calle a buscar alimento para esos estudiantes. Entonces, el pro, bueno, yo el pro, le
11: puedo decir...
1: La, y, y, inclusive, inclusive eh, tanto la directora del plantel como los maestros del plantel como un grupo de padres el pasado viernes lo hicieron público y lo denunciaron. O sea que uno puede entender tal vez la molestia de los padres, pero el que un director escolar admita que esta situación está ocurriendo, ya hay que levantar bandera.
11: Okay. Como le dije la verdad, la situación de Cielo es una situación que venimos manejando verdad, desde principios de agosto por retiros del personal y todo lo demás. Desde que esta servidora dio un conocimiento el pasado miércoles en la noche se desarrolló un plan verdad, para evitar que situaciones como la que usted acaba de descubrir, ¿verdad? que en efecto ocurrieron, no volvieran a ocurrir. El jueves se ofrecieron los servicios de alimentos a todas las escuelas, como le dije, en la modalidad satélite, porque dentro de las opciones que tenemos, ¿verdad? Y garantizando, ¿verdad? El plato de comida para cada uno de los niños, pero también la salud de las empleadas de comedor, porque si las explotamos, pues no tendríamos empleos, empleadas sí. ni para cinco ni para veinte. Total, ni totalmente, para 200 y totalmente, de, de, estudiantes.
1: totalmente y que de acuerdo. Totalmente de
11: acuerdo. Tomando en consideración todos esos aspectos, responsablemente diseñamos un plan, ¿verdad? Para que ningún niño de se quedara sin comer y tuvo, ¿verdad? este, Fue efectivo el jueves, fue efectivo el, jue el viernes. Hoy estamos dando seguimiento para que de igual forma sea efectivo. Quiere decir entonces. Es que todos pero, los niños coman.
1: Quiere decir entonces que esta situación de falta, de que no estaban llegando los alimentos completos a estas escuelas, llegó a oídos de ustedes el pasado miércoles. O sea, que ustedes tenían conocimiento de que esto verdaderamente ocurrió. Porque si no hubieran sí, tenido conocimiento, no, no aplican la medida correctiva.
11: Eh, no necesariamente. Mira, como te había explicado anteriormente, ¿verdad? Y usted me conoce y hemos manejado bastantes situaciones, ¿verdad? Uh
2: -huh. Relacionadas
11: a comedores escolares.
2: Correcto. Esta servidora,
11: el compromiso es que ningún niño se quede sin comer. ¿Verdad? Yo siempre he dicho, yo tengo dos hijos, y yo siempre he dicho que lo que no le daría a mis hijos, yo no permitiría, ¿verdad? Que en comedores escolares ocurriera. La operación de comedores escolares es compleja, ¿verdad? No sé cuántas veces usted ha ido a un restaurante de comida rápida o a, a un restaurante, ¿verdad? A este regular a pedir un producto o no, y no lo hay o quizás se sí, retrasa sí, el servicio sí, de alimentos. Sí. Pues yo quiero que usted sepa que el Departamento de Educación tiene la cadena de restaurantes más grande de Puerto Rico con 875 establecimientos. Así right. que todos los días se presentan diversos retos, ¿verdad? Que, que todos los días los trabajamos, intentamos resolver porque tenemos bien claro cuál es nuestra misión que es ofrecerle los servicios de alimentos a todos los niños del departamento de educación, e incluso a algunos privados que están bajo la Autoridad Escolar de Alimentos. Así que alineado a eso, ¿verdad? Y alineado a todos los retos que diariamente se puede presentar, alineamos nuestra planificación, modificamos verdad este, la forma en que ofrecemos nuestros servicios para garantizar eso. El caso de Ciales en particular, ¿verdad? es un, un caso verdad aislado, este que lamentablemente Cial sí tienen conocimiento de que niños se quedaron sin comer, pero como le dije a Riaga. Una vez tuvimos conocimiento, ¿verdad? Manejamos la situación y desde el jueves pasado ningún niño de les está quedando sin comer. Estoy en comunicación con la directora, tanto de la Francisco Serrano, estoy en comunicación, ¿verdad? Con la Nueva Hermana, estamos en comunicación con los representantes de la Asociación de Comedores Escolares que en todo momento han sido colaboradores, ¿verdad? Eh, y participantes activos, ¿verdad? Dentro de este plan para que ningún niño de se quede sin comer. Se supone que el proceso ¿verdad? de contratación de personal se haga a la mayor brevedad. Se supone que ya esta semana este personal esté contratado para entonces adiestarlo y entonces asignar un personal a cada escuela de tal forma que podamos cerrar este comedor de cocina central ¿verdad? y dejemos de ofrecer, de ofrecer los servicios a la modalidad satélite.
1: Esperemos que así sea para, para obviamente el beneficio de los estudiantes que a lo mejor, y usted sabe, eh, su experiencia la dice, hay algunos estudiantes que por la peculiaridad en la montaña, esa es, esa es su única comida. Ese desayuno y almuerzo del comedor escolar es la diferencia entre la buena alimentación de un ser humano o que simplemente se tenga que conformar con una comida al día.
11: Totalmente de acuerdo con usted, Ariana y ese es mi compromiso, que ningún niño del Departamento de Educación se quede sin recibir sus
1: servicios de alimentos. Dígame algo, saliendo un poquito de la de la situación de Ciales. ¿Cómo está el sistema de comedores escolares Ajá. al día de hoy?
11: Pues mira, como te dije anteriormente, eh, comedores escolares es un servicio complejo, ¿verdad? Tenemos 815 establecimientos o comedores abiertos ahora mismo y todos los días se presentan diversas situaciones. Eh, la pandemia de COVID, ahora las otras enfermedades como este microplasma, influencia, ¿verdad? Causan o ocasionan, ¿verdad? Que muchas veces el personal se ausente. Eh, tenemos problemas, ¿verdad? Algunos problemas con la cadena de distribución de alimentos. O sea, Estos son retos todos los días. Pero tengo que resaltar que ese compromiso de esa empleada de comedores que el compromiso de esos empleados de los almacenes, que el compromiso de los supervisores de comedores escolares ha brillado. No solamente en la pandemia, o sea, desde María para acá que hemos enfrentado un montón de situaciones. Ese compromiso es el que ha hecho que ese, ese plato de comida, ¿verdad?, llegue a cada estudiante sin importar todas las cosas. Es como. A veces cuando se hace una obra de teatro nadie sabe lo que pasa, backstage, pero se da la obra de teatro y es un éxito. Así es, comedores escolares. Todos los días manejamos retos, arena, no te lo voy a, a negar, ¿verdad? Este, y manejamos diversas situaciones, pero lo importante es que al final del camino siempre se le ofrece este plato de comida a los estudiantes.
1: ¿En el medio de Fiona se perdió alimento?
11: En el medio de Fiona sí se perdieron alimentos, ¿verdad? Que estaban almacenados en las neveras y congeladores, ¿verdad? este, De cada comedor escolar.
1: Estamos hablando de cuánto alimento pudo haberse perdido con los apagones de Fiona.
11: Mira, realmente lo estamos cuantificando, pero para que tengas una idea, en el caso de los alimentos frescos o congelados o que se vuelvan en neveras y congeladores, se reciben semanalmente en los comedores escolares. Y esa entrega de alimentos se hace los jueves. Así que no fue mucho lo que se perdió porque nosotros, ¿verdad? Este, dentro del plan de emergencia de, de comedores escolares, tan pronto venimos que hay un, una emergencia de vento atmosférico, cancelamos las compras. Así que lo que se perdió era lo que había podido quedar o sobrar de esa semana que estaba, ¿verdad?, este, en curso antes de, del huracán Fiona.
1: Pero tomando en consideración como comunidades que estuvieron dos y tres semanas sin energía y a esta altura del juego todavía hay comunidades sin luz. Pues ahí, obviamente, el reto es mayor para comedores.
11: Es correcto, porque ahí tenemos que ofrecer verdad alimentos que son enlatados, etcétera. La frecuencia de la entrega de alimentos tales como sofrito ajo tiene que ser bastante frecuente, ¿verdad? Valga la redundancia. Incluso hemos tenido que hacer modificaciones en vez de entregar el sofrito, le entregamos el ajo, la cebolla, el recado, el pimiento, ¿verdad? A la empleada para que haga el sofrito y pueda preparar ¿verdad? los alimentos para nuestros estudiantes. Pero volvíte a resaltar, ¿verdad? A pesar de todas esas situaciones, resalto el compromiso de esa empleada del comedor que busca la forma, ¿verdad?, de preparar ese plato de comida para ofrecérselo a nuestros
1: estudiantes. Estas fueron las expresiones de la presidenta de la Autoridad Escolar de Alimentos. ¿Cuándo se le va a poner el cascabel al gato esta situación que afecta a varias escuelas esenciales que no tienen empleados de comedor escolar para abrir el comedor? Vamos a ver cómo termina todo esto, pendientes a la red informativa. La red le informa. Señores, cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policiaco entre las que tenemos que destacar. Una persona murió otras resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en Mercedita, en Ponce, también en el sur de Puerto Rico. Un motociclista murió, no se percató de un boquete en la vía de rodaje en Juana Díaz, cogió el boquete, se volcó, murió en el acto también. Una persona se encuentra grave luego de haber sido arrollada frente al tren urbano, a la estación del tren urbano del Centro Médico de Río Piedras. Este fin de semana arrestaron a un hombre que agarró un cuchillo y comenzó a herir a medio mundo en un negocio del barrio Mamelles de Utuado. Y también arrestaron a un joven en Río, Pier en Río Prieto, en Lares, que aparentemente amenazó a su madre con una espada katana. En lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Una persona murió, otras resultaron heridas en medio de un accidente ocurrido en la carretera número uno a la altura del aeropuerto Mercedita en Ponce. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, muy buenas tardes a todos. A eso de las 10 y 15 de la noche de ayer domingo, fue reportado un accidente de carácter fatal. Esto en la carretera uno a la altura del aeropuerto, aeropuerto Mercedita en Ponce se informó que de la investigación realizada por el agente Samuel Santiago Forneja y a la división de patrullas carreteras Ponce, que mientras el señor Eric Nieves Otero, de 38 años, 30 años, debo decir, vecino del pueblo de Trujillo Alto, conducía el vehículo de motor marca Lexus, color blanco, del año 2003, por la mencionada vía de rodaje, y al llegar a la altura del kilómetro 122.4 frente al puesto de gasolina Shell, este invadió el carril contrario a lo que provocó que chocara de frente contra el vehículo de motor marca Toyota modelo Corolla del año 2003, el cual era conducido por el señor José Maldonado Soler, de 29 años y residente de Ponce. A consecuencia del impacto, el conductor Maldonado Soler resultó con heridas de carácter que le ocasionaron la muerte en el acto. Además, en dicho accidente resultaron heridos dos menores de edad, los cuales fueron transportados en institución hospitalaria donde fueron atendidos por el médico de turno, quien indicó que el menor de 15 años presentaba heridas de gravedad y después referido al Hospital Centro Médico de Río Piedras. El y otro menor de 8 años este fue dejado bajo observación. Al lugar se presionó la fiscal Meilín Ramos del Tribunal de Ponce, quien ordenó la toma de fotos y medidas del lugar, las cuales fueron realizadas por los agentes de Santo Santos de Servicios Técnicos y Víctor Blanco de Patrullas Carreteras Ponce. También se ordenó la ocupación de los vehículos de motor para fines de peritaje. Al momento, el cuerpo del tra fue trasladado al Instituto de Ciencias Forense para fines de autopsia. También se informó que al momento que se encontraba removi siendo removido el cuerpo eh, del vehículo, fue ocupada una bolsa y envase plástico que contenía en su inter interior aparente picadura de marihuana, además para Fernalia. Eh, la misma fue llevada a la División de Drogas y Narcóticos de Ponce para realizar la prueba de campo arrojando positiva a la misma. Eso es lo que tenemos
1: hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Era Luz morelo oficial de prensa de la policía en Ponce. Nos quedamos en el sur, pero también vamos a la zona metropolitana porque una persona se encuentra en con... Bueno, una persona falleció. Y esto fue porque mientras conducía una motora por la 14 en Juanadía, no se percató de un hoyo, cayó en el hoyo, se volcó en la motora y lamentablemente falleció en el acto. Además, en la zona metropolitana, específicamente en la estación del tren urbano de Centro Médico, una persona fue arrollada por un vehículo que se fue a la huida. Esta persona fue llevada a la sala de emergencia de Centro Médico. Su condición es de cuidado. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos.
4: Tenemos que un accidente de auto de carácter fatal con motociclista fue reportado a eso de las 5 y 30 de la tarde de ayer. Hechos ocurridos en el kilómetro 94 de la carretera 14, jurisdicción del municipio de Juana Díaz. Según se informó Rosa Romero, de 60 años y residente de Aguas Buenas, conducía una motora Honda BETX 1300, año 2006, por la mencionada vía y al llegar al kilómetro 94, este no se percató de un hoyo en la vía de rodaje, dando lugar a que pasara sobre el mismo y perdiera el control y dominio del volante, cayendo este en la, vida, en la vía de rodaje. Del impacto, Rosa Romero falleció debido a las heridas recibidas en el lugar. El agente Ramón Torres, adscrito a la División de Autopistas Salinas, en unión a la fiscal Maylen Ramos, investigaron estos hechos. Por otra parte, tenemos un accidente de auto con peatón hit and run sin tablilla de carácter grave Hechos reportados la madrugada de hoy en la calle José Celso Barbosa, frente a la estación del tren urbano en, de Centro Médico en Río Piedras. Según se informó a través del sistema de emergencias 911, se alertó a la policía sobre una la, la situación. Según la información preliminar, mientras un joven un hombre se encontraba por el lugar antes mencionado, cuando este fue impactado por un vehículo que se marchó del lugar sin brindar datos alguno. El perjudicado, quien no ha sido identificado, fue transportado a la sala de emergencia del mencionado hospital donde fue evaluado por la doctora Rodríguez, quien describió con su condición como de cuidado. Agentes adscritos a la División de Patrulla y Carretera San Juan en unión a personal del CIC de San Juan y el fiscal de turno se hicieron a cargo de esta pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Una persona fue arrestada, ya, arrestada ayer domingo. Esto por violencia de género. Aparentemente este caballero de 22 años armado de un cuchillo le infligió varias heridas a su pareja consensual. La información la tiene Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía. También nos trae detalles sobre el hurto de catalíticos en la zona noroeste. Parece que ya no es solo la zona metropolitana en donde se concentran este tipo de delitos. Parece que ya amigo de también están optando por el robo de catalíticos en la zona noroeste. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes para Pia Agua, buenas tardes para el público de Radio como mencionaste, personal del distrito Policiaco de Aguadilla y el del Cuerpo de Investigaciones Criminales, adscritos al negociador de la policía, investigan un incidente de violencia de género reportado en este municipio a eso de las 3 y 30 de la tarde de ayer, en el que un hombre de 22 años, armado de un cuchillo, le infirió heridas en diversas partes del cuerpo a su pareja consensual, una mujer de 35 años de edad. Eh, según se nos informó de manera preliminar, los hechos eh, fueron reportados a través del sistema de emergencias 911, acudiendo hasta el lugar la agente Yarixa Medina, en unión al sargento David Pardo, ambos adscritos al Distrito Policía local, quienes lograron el arresto del agresor, siendo la víctima trasladada a una institución hospitalaria, describiéndose su condición como estable. El agente José A. López de la División de Agresiones del 6 de Aguadilla consulta estos hechos con la fiscal Belinda Rignoni para la dedicación de los correspondientes cargos criminales contra el detenido. En relación al catalítico, tenemos que el Distrito policial de Aguadilla investiga este incidente. Eh, los hechos ocurren el viernes 16 en los predios de un centro comercial que ubica en el barrio Borinquen de esta población y según alega la creyente, identificada como Norma Vázquez, esta dejó estacionado su vehículo Mitsubishi and Lander del año 2021 en el mencionado lugar durante horas de la noche y al regresar por el mismo eh, se percata que alguien se le había apropiado de la citada pieza y de los sensores del mismo propiedad que valoró en unos 3 mil dólares. El agente Rubén Hernández investigó estos hechos supervisado por el agente Samuel Nieves
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias, era Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste, vamos al oeste de Puerto Rico una persona fue asesinada ayer domingo. Un hecho ocurrido en un residencial de Cabo Rojo. Rey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes. Un saludo, buenas
4: tardes. Una querella de disparos de armas de fuego fue recibida a la policía a través del sistema de emergencias 911. Ayer, 16 de octubre de 2022, a eso de las 4 de la madrugada, en el residencial Santa Rita, frente al, al edificio 10 en Cabo Rojo. Al llegar personal del distrito al lugar, encontraron frente al edificio antes mencionado y cerca de un tangón de basura, el cuerpo de José Ricardo Pérez Vargas, de 20 años, residente de Cabo Rojo. A la escena se personó el teniente Aníbal Pérez, director de la División de Homicidios de C.I.C. de Mayagüez, en unión al agente Luis C.I. Serrano de Servicios Técnicos y la fiscal Lisa Juarbe, quienes se hicieron cargo de la investigación. Sería todo por la tarde de hoy.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Lorey Mercado, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez de la zona oeste. Vamos a la zona de la montaña, porque este fin de semana una persona fue arrestada luego de que agarrara un cuchillo, comenzara a herir a, a herir con el cuchillo a Reimundo y medio mundo. Esto es un negocio de mamelles en Utuado. Además, un joven fue arrestado esto luego de que utilizando una espada katana amenazara a su señora madre fe, frente a menores. Esto ocurrió en el barrio Río Prieto de Lares y la información la tiene Javier Andújar oficial de prensa de la policía en Utuado, saludos, buenas tardes
14: Buenas tardes Arrega, buenas tardes a todos los amigos Radio Escucha, agentes adscritos al presidente de castañén eh, lograron el arresto de un hombre luego de que éste amenazara con un arma blanca a su madre esto en hechos ocurrido, eh, ocurrido en el barrio de Río Prieto, en Lare, como tú bien mencionaste, según la información se arrestó a Cristian López Torres de 22 años luego de que este armado con una espada de metal, eh, según lo que nos informaron conocida como Katana amenazar a su madre y le ocasionó daños a la puerta de la residencia con esta arma. El agente Norberto Rodríguez consultó el caso con el fiscal Santiago, el cual citó las partes para el 17 de octubre, o sea hoy en horas de la tarde, e instruyó a que se le diera conocimiento al departamento de la familia, ya que estos hechos ocurrieron en presencia de un menor de edad. Por otro lado, agentes adscritos al presinto de Mamellas investigaron una querella de agresión agravada, Él es de que se arrestó a un hombre, luego de que éste agrediera a varias personas en hechos ocurridos frente a un negocio en el barrio Mamellas de Utuado. La información que nos dieron fue que la gente de Jesús logró el arresto de un hombre, luego de que en medio de una discusión el hombre agrediera a varias personas con un cuchillo frente al negocio Bar Buenos Aires. Tres hombres resultaron con heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Fueron transportados a instituciones hospitalarias, tanto en Utuado como en agresivo, Mientras que un cuarto hombre resultó con agredido con los puños en diferentes partes del cuerpo que no requirieron asistencia médica. El arrestado fue identificado como José Antonio Cosme Cordero, de 36 años y residente en Utuado. El agente Orlando de Jesús investigó inicialmente. Se unieron a la investigación el agente Ángel Negrón. Maldonado y el agente Reinaldo Plaza del 6 de Utuado. Básicamente eso fue lo que ocurrió el fin de semana en nuestra área policíaca.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña. Vamos a la norte y metropolitana porque en condición de cuidado se encuentra un motociclista que chocó contra un árbol. Esto mientras transitaba por el sector Marzán en Toalta. Además, también vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala un hecho ocurrido frente al Puma de Toabaja y continúa el hurto de catalíticos, esta vez en varias urbanizaciones de Vega Baja. La información la tiene Mayra Yalo, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que un accidente de carácter grave se reportó a las 4.21 de la tarde del domingo en el kilómetro 1.5 de la carretera 820 del sector Marzán en Toalta. De acuerdo a la información preliminar, se alega que mientras René Manuel González Orria, de 21 años de edad, conducía una motora que no fue descrita al momento, por razones que aún se investigan, perdió el control de la misma y chocó contra un árbol, quedando en condición grave de debido al impacto recibido. El perjudicado fue trasladado hasta el Centro Médico de Río Piedras, donde permanece recluido. Mientras tanto, el agente Camilo Pagán eh, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón y la fiscal Linda Sepúlveda se hicieron cargo de la investigación. Y un hombre identificado como Israel Pérez Maldonado, de 52 años, resultó herido de bala a eso de las 10... ...y 19 de la noche de ayer en el garaje Puma, ubicado en la carretera 8865 en Toabaja, eh, Según informó el querellante, mientras se disponía a salir del garaje desde un vehículo en mo el movimiento, eh, realizaron varios disparos. Eh, en el incidente, el perjudicado resultó con heridas de bala en el cuello y la cara, por lo que fue transportado a un hospital del área en condición estable... El agente Rivera, escrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, se hizo cargo de la investigación y dos apropiaciones ilegales fueron reportadas en horas de la mañana de hoy en, la, en dos urbanizaciones localizadas en el municipio de Vega Baja, La primera de estas fue registrada a las 8.45 de la mañana en la urbanización Guarico, donde alega la querellante que dos individuos se apropiaron del catalítico de un Mitsubishi Outland del color gris del año 2022, y la segunda apropiación fue recibida a eso de las 8.51 de la mañana en la urbanización Alturas de Vega Baja, donde el querellante indica que dos individuos se apropiaron del catalítico ...de un Mitsubishi Outlander color azul del año 2018. Ambas querellas fueron investigadas preliminarmente por el agente Hegel Torres... ...adscrito a este distrito, eh, las cuales serán referidas al cuerpo de investigaciones criminales... ...de esta jurisdicción para continuar con la pesquisa. Por eso se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de estos casos... ...por favor se comunique a la línea confidencial del negociado de la policía de Puerto Rico... Eh, marcando
1: al 787-343-2020 Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Era Mayra Yalo oficial de prensa de la policía en Bayamón Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente La red le informa Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, lunes del noticiero estelar de la red informativa la red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes, 17 de octubre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le
1: informa y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 17 de octubre enmiendas al reglamento del Partido Popular Democrático que colocan al actual presidente José Luis Dalmau hasta el 2023 se encienden el fuego dentro de la pava críticas de varios sectores sobre el particular. Dejaron a Carmen Maldonado fuera del Partido Popular en su conferencia de prensa. Luis Vega Ramos le dijo que no podía utilizar el comité. Ayer, la actual alcaldesa de Morovis anunció su interés de aspirar a la gobernación. Mientras, otrora comisionado del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, dice que el Partido Popular con esta controversia ha llegado a lo más profundo. Crisis en escuelas de Ciales. Más de cinco están trabajando un solo comedor escolar compartido y la comida no está llegando a los estudiantes. Gobernador y abogará por exclusión de Puerto Rico en las leyes de cabotaje solamente para el combustible, porque este fin de semana Ecoeléctrica trabajó en diésel porque no pudo llegar embarcación con gas. Muere hombre en accidente de tránsito ayer domingo frente a Mercedita en Ponce. También murió un motociclista tras caer con su motor en un boquete en la carretera 14 de Juana Díaz. Y otro motociclista está grave tras chocar con pared en barrio Marzán de Toalta. En condición de cuidado, hombre arrollado por conductor que se fue a la huida frente a estación del tren urbano del Centro Médico de Río Piedras. Vivo de milagro, hombre herido de bala noche frente al Puma de Toabaja. Un arrestado este fin de semana por agredir con cuchillo a medio mundo frente a bar del barrio Mamelles Dutuado Y arrestaron a un joven por amenazar a su madre. Escuche bien, con una espada katana. Esto ocurrió en el barrio Río Prieto de Lares. Esta es... La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación del Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Retomamos lo que ha sido nuestra noticia de primera plana y es la controversia que se ha suscitado dentro del Partido Popular Democrático luego de que el pasado viernes, en medio de la reunión de la Junta de Gobierno, se aprobara un cambio al reglamento que deja a los actuales líderes del Partido Popular Democrático, los, di los directivos, debo decir, frente al Partido Popular hasta finales del 2023, lo que pone en desventaja a aquellos que buscan no solamente aspirar a la presidencia del partido, sino aspirar a la gobernación. Y lo que ocurrió con la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, que le negaron el uso del Comité del Partido Popular Democrático para una conferencia de prensa. El pasado comisionado electoral del Partido Popular e importante asesor de la colectividad, Gerardo Toñito Cruz, tuvo la oportunidad de analizar todo lo que está ocurriendo dentro del Partido Popular Democrático en entrevista con Charlie Robles del 1480 a la red informativa en el noreste escuchen bien lo que dijo porque a juicio de Toñito Cruz, el Partido Popular Democrático con las acciones de su actual grupo directivo está tocando fondo
15: oye le decía a tú y yo si Ajá. no me escuché si ha esta mañana que la parte buena es que ha tocado tanto fondo el Partido Popular que se puede coger los cartuchos así con la mano. Que el cartucho se coja a mí de, 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 de profundidad. Ajá. O sea, no está mala, Charlie, Mala, mala. Porque eh, aquí hay una serie de eventos que comienzan en junio que nosotros las criticamos en aquella ocasión por las redes sociales, Por Twitter. Y para que la gente entienda. El reglamento del Partido Popular Democrático, que es del 2012, pero antes de ese reglamento también había una disposición parecida a esta, dispone que a dos años de celebrar una elección general, hay que culminar la reorganización del partido. Uno, dos, hay que seleccionar al presidente del Partido Popular Democrático, al vicepresidente, y tres, hay que seleccionar a los miembros de la Junta de Gobierno. Eso ha estado ahí por, por décadas. Y todos los presidentes lo han respetado. En junio, recordaron los amigos de Radio Escucha que hubo un anuncio eh, por las redes de parte del presidente del partido anunciando que él iba a hacer una elección especial en agosto y la, la mezclaba con votar por algo de vela. Y a todo el mundo le pareció extraño que, que adelantara lo que era para noviembre, para el mes de agosto, el un de en junio, pero era para celebrarlo en agosto. Mezclando una el y la presidencia del partido y todos los miembros por acumulación. Yo advertí en aquel día que lo del presidente que votara todo el mundo se veía bien, pero los miembros por acumulación, si querían hacerlo así, tenían que enmendar el reglamento. Eso lo pospusieron varias veces y al final del día lo eliminaron porque de hecho no había eh, unas enmiendas al reglamento del partido y recogieron vela. En agosto se celebra una reunión de la Junta de Gobierno y se presenta allí, ¿verdad?, la situación precaria en cómo está el proceso de reorganización del partido. Y se ofrece la fecha de febrero 26 para celebrar entonces la elección del presidente. Algo que, como te dije, en el reglamento de partido, en el artículo 72, dice que tiene que celebrarse en noviembre. Es decir, a dos años de las elecciones. ¿Qué ocurre? Para esa fecha, y esta es la parte más importante de lo que te estoy diciendo, ya habían personas que habían dicho que tenían interés en participar. Eh, la, la alcaldesa Morovi, Carmen Maldonado, Jesús Manuel Ortiz, representante por la comisión, habían dicho que tenían interés en esto. Bueno, se ofrece la fecha de febrero. Quedaba solamente por resolver que iba a pasar con la asamblea de reglamentos que había que celebrarla, por lo que te dije, para enmendar el reglamento y disponer que los populares, todos los populares, pudiéramos votar por los miembros por acumulación, porque se permite que todos los populares voten por el presidente, pero no por los miembros por la acumulación. Bueno, el pasado viernes reúnen la Junta de Gobierno eh, y todo el mundo pensaba que ese era el tema, ¿no? Y recuerda la semana anterior, de repente sale la renuncia del secretario general Ramón Luis Cruz, uh -huh. Algo que tomó por sorpresa a muchas personas, ¿Sí, ¿verdad? Y, y sentó una serie de dudas esa, esa renuncia. Bueno, pues se citó la, de la Junta para el pasado viernes, y uno de los temas era, obviamente, certificar al nuevo secretario. Y de repente, de la nada, el presidente de la Cámara, Rafael Hernández, Tatito Hernández, propone una serie de enmiendas al reglamento del partido que cuyo propósito final es extender el pre, la, la fecha de presidencia del actual presidente no a febrero del año que viene, a diciembre del año que viene, en la fecha en que concurren la realización de candidaturas conforme al Código Electoral para todas las candidaturas. Eso, Charlie, eh, es un asalto a la democracia. De hecho, nosotros, el Partido Popular, y tú me habrás escuchado a mí decir mil veces cuando hablamos de las enmiendas al código electoral, que es un principio básico en materia de elecciones, que tú no cambias las reglas del juego cuando el juego comenzó. Exacto. El partido está haciendo exactamente lo mismo, lo mismo, perdón, que criticamos en el 2020. Había gente que había dicho que quería participar. ¿Cómo vas a cambiar las reglas del juego? Ese, a manera de resumen, es el problema que tenemos el día de hoy.
16: Y André, oye, Toño. Todo el mundo, o por lo menos la gran mayoría de los populares, vieron con buenos ojos cuando pues, nombraron a Dalmao presidente del partido. Me parece no equivo equivocarme. Sin embargo, Dalmao ha sido, ha, ha eh, resultado como si hubiera sido otro tipo de persona que está al frente del partido. Como muchos populares dicen que es un Dalmao irreconocible. Muchos se lo achacan a que aspira, o que, o que se ha dejado entrever, que aspira a la gobernación, ¿verdad? Y que, y que está tirando como que para su lado, ¿verdad? Defendiendo, pues, pa, pa, tirando la brasa para su lado. De hecho, eso yo lo escuché, que lo estaba diciendo el propio Baez Galip en un análisis que lo oí en el fin de semana. Y dice, y eso es, mira, en, en la política eso a lo mejor es permitible. Lo que pasa es que tiene un partido completamente enojado.
15: Bueno, Charlie yo... Pero... Yo lo escuché de muchos populares, de personas inclusive que no están en el día a día de la cosa del Partido Popular, pero que yo sé que son populares. Escucharlo de ti, que estás un poquito más de afuera, verdad sí. eh, que, que está en la radio. Pues mira, sí es la impresión bien generalizada del de sí. Partido Popular. Sí. Este no es el José Luis Dalmán que muchos conocimos. ¿De, de lo
16: que esperaban de él, seguro.
15: Eh, al contrario, esto... Me, yo de José Luis, lo que conozco, era una persona bien transparente, sí. eh, bien ecuánime, uh
16: -huh.
15: y sobre todo no no se adhería a estas cosas de los trucos, eh, sacar cosas debajo de la manga. Por eso hice este recuento, ¿verdad?, son los hechos. Eh, como de junio para acá, en junio había una prisa para regresar eh, después del presidente en agosto, eh, algo que a mí me extrañó mucho y lo comenté, me está raro esa iniciativa sin consultarla con nadie. Y termina, para el cuento cuarto es, haciendo una reunión de la Junta... Eh, eh, ...obviando la fecha de, de febrero... ...a todo esto, Charlie, se me olvidó decirte... Ajá. ...y el presidente del Comité de Revisión de Reglamento... ...Javier Hernández, alcalde de Villalba... ...hizo todas las pistas durante casi todo este año... ...y la pregunta es, ¿y dónde están esas enmiendas? O sea, ¿cómo es posible que se supone que teníamos que celebrar una asamblea de reglamento ahora, antes de febrero, y de repente eh, el propósito de la reunión del viernes se, se cambió para una cosa tan personalista como extender el periodo de este presidente. Eso nadie lo había hecho. Nadie, uh -huh. Charlie, yo te, te garantizo, yo fui secretario del partido. Pues claro, claro, Charlie.
16: que nadie conoce a eso mejor que tú.
15: Nadie había hecho una cosa como esa. Eh, al punto que ha causado la indignación. Hoy tenemos, en la mañana de hoy, otra sorpresa más. Eh, o sea, el Presidente de mayoral... Renuncia, sí. ...comité de estatus, por mucho tiempo, por varios presidentes, acaba de someter su renuncia al comité de estatus, eh, indignado, ¿verdad?, eh, con esta situación. porque es tan obvio? O sea, eh, ¿cómo es posible, verdad? Y, y, y ahora que tú hablas de la presidencia del partido, ¿verdad?, que profundizar mucho para saber que la situación del partido no anda nada bien uh -huh. esta es la institución de más de 80 años, institución política de más historia en Puerto Rico ahora mismo y que de repente eh, la semana pasada una primera plana No, esto no está bien administrado. Este cambia, cambia. Wow. No es bueno para el Partido Popular.
16: Toño, esto ahora mismo, cuando tú estás hablando, me está escribiendo una persona, ¿verdad?, que es de, del Partido Popular Democrático, y mira lo que escribe, dice, el presidente del PPD es un Hugo Chávez de la vida. Se pintó de bueno al principio y terminó siendo un dictador. No lo queremos. Ya en nuestros grupos del PPD comenzamos un movimiento para castigarle con el voto. Eh, esto tiene en división al Partido Popular Democrático, Toñito Cruz. ¿Tú crees que esto dé la oportunidad para hacer un nuevo partido o la gente del Partido Popular se irá a otro grupo? Toño, ¿qué tú crees que va a pasar?
15: Bueno, yo creo que la mayoría de las personas... Del liderato, ¿verdad? Con lo que uno se ha comunicado este fin de semana, no están en esa dirección. Eh, lo que se pretende es, no mire, presidente, eh, revoque eso, reúna a la Junta de Gobierno, quite eso y vamos a la primaria. Yo soy el primero que dice que si José Luis Dalmau gana esa primaria en febrero, tenemos que cerrar fila. Eh, yo creo en los resultados de la democracia. Lo que no puede ser es que usted siga posponiendo las cosas y le quite la oportunidad a los populares de hacer una expresión eh, de quién debe ser el presidente del partido. Eh, claro, no no me quiero engañar a mí mismo. Cuando tú miras los números de las últimas dos elecciones, te das cuenta que en la papeleta estatal hay un desangre de votos eh, que ha venido sufriendo el Partido Popular. Pero hay un partido sólido allá abajo cuando ves que por tercera ocasión consecutiva la mayoría de los alcaldes son populares. Claro, corren bajo la insignia del partido. Mucho de eso tiene que ver con la ejecutoria de los propios alcaldes, ¿verdad?, que la gente está aprendiendo a votar. Pero aquí queda todavía un partido que hay que salvar y la mayoría de las personas con las que yo me he comunicado este fin de semana de lo que hablan es, no, mira, lo que hay que es presionar para que se vaya a la votación, que es lo que se quiere, ¿verdad? Este ha sido no tan solo la tradición, es lo que en derecho corresponde según el reglamento. Imagínate Charlie el, el que la posibilidad de que se apruebe una cosa como esa es como quien dice de aquí en adelante no hay que respetar el reglamento porque es cuestión de que lo que no te guste en el futuro tú haces lo que quieras y luego haces una asamblea y, y lo enmiendas dice. Y en diciembre, si hay más candidatos, se saca el presidente y esto lo va a regir una junta compuesta por legisladores. ¿En serio? ¿Eso es más democracia? ¿En serio que eso es más democracia? ¿Hasta cuándo? Y si en esas elecciones pierden los presidentes camerales ¿quién dirige el partido entonces? O sea, es una enmienda alocada totalmente a
16: ahí me lo están escribiendo oye Toño tú eres adivino mira, mira lo que me escribió una persona dice pero es que Dalmau tiene a Jorge Colbert que es el as del truco
17: popular
15: muchas de estas historias que yo he visto en este pasado año y pico eh, voy a divulgar esto ¿verdad? Eh, sabes que el anterior presidente había sido Aníbal José Torres persona con la que yo colaboré Sí. Eh, y habíamos, teníamos un grupo como de cinco o seis personas entre ellas Jorge Colbert y Jorge a veces hablaba con estas cosas así. Y, y a Dios gracias que, que Aníbal José lo paraba y decía, no, así no es esto, tú sabes. esto Así que cuando yo veo las acciones de José Luis Dalmao, cuando decíamos hace unos minutos atrás que este no es el José Luis que yo conozco, yo no tengo la menor duda que Jorge Colbert es quien lo lleva por este camino errático. Eh, y, y a mí me conta gente que está al lado de José Luis, que se lo ha dicho mil veces, pero mil veces, incluyendo ex estos gobernadores. Pero eh, esto, lo lamentable de todo esto es que yo creo que José Luis, que ha sido un buen senador del Partido Popular Democrático, eh, lo, va a lacerar, lo va a lacerar. Recordemos que él fue el senador del Distrito Macao, salía en los peores escenarios. A veces perdíamos un senador, pero él ganaba. Pero ahora está por acumulación. Y yo estoy seguro que esto va a tener eh, consecuencias bien serias en, en su futuro político. Si es que decidiera, ¿verdad?, al final del día retirar esta candidatura y correrlo otra vez por, por Senado, por creo que va a tener consecuencias. Sí, señor. Parece y a, que La es. primaria, y entonces se quedó sin la subida sin la cabra.
1: Coño, por Eso es lo que dice Gerardo Toñito Cruz. La pregunta es, ¿y qué va a pasar de ahora en adelante dentro del Partido Popular Democrático? ¿Se le puede poner freno a estas enmiendas al reglamento que han creado controversia? Escuchen lo que dijo, pero antes, hacemos lo siguiente.
12: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
8: Hoy lunes, la proximidad de una vaguada en los niveles altos, combinada con la humedad disponible, las variaciones de la brisa marina y el calor del día, promoverán otra tarde activa, especialmente en gran parte del interior central y los sectores del oeste de Puerto Rico. Por lo tanto, es probable la acumulación de agua en las carreteras y las inundaciones urbanas y de riachuelos en estas áreas junto con inundaciones repentinas, aisladas debido a las lluvias persistentes e intensas que se esperan. Los navegantes pueden esperar oleaje de alrededor de tres pies y vientos de entre 5 y 10 nudos. Sin embargo, los efectos locales podrían aumentar el viento cerca de las aguas costeras del noroeste y suroeste de Puerto Rico durante las horas de la tarde. Los... Navegantes también deben ejercer precaución debido a las tronadas de la tarde en el noroeste y oeste de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
8: Señores, regresamos a la
1: red de informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando lo que dijo el comisionado, el otro comisionado electoral del Partido Popular y, e importante asesor político. Gerardo Toñito Cruz, sobre lo que ha sido la controversia este fin de semana en el Partido Popular Democrático. ¿La división pudiera ser tal que esto le abra las puertas al Partido Nuevo Progresista para dominar ampliamente las elecciones del 2024? Vamos a continuar escuchando.
16: Eh, lo de la vicepresidenta del Partido Popular, a Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovis, que hizo una conferencia de prensa para anunciar ¿verdad? su aspiración a la gobernación que la dejen fuera del partido, o sea, fuera de la sede del partido, porque supuestamente la sede estaba ocupada. Entonces, cuando ella hace la conferencia de prensa y miran para adentro, no hay nadie. O sea, estamos hablando de una cosa tras la otra. En el fin de semana se juntó todo.
15: Pues mira, eso me lleva a otro tema, ¿verdad? El tema de la designación de Luis Vegas Ramón, una persona que yo en lo personal le tengo un aprecio increíble. Para que los amigos reales escuchen, Tengan claro el, el aprecio, todas las veces que Luis Pega Ramos ha corrido para representante por acumulación, no para el senado la última vez, pero todas para representantes, yo he sido su representante en el comité que evalúa los bloques legislativos, así uh -huh. de, así es la mitad, wow. de... bueno cuando a este le designa, yo habría hecho unos días antes por Twitter que había que tener cuidado con esa designación por lo siguiente eh, estamos en un momento histórico. Si bien es cierto que en el 1994 el Partido Popular celebró una primaria para presidente del partido, aquella vez que estuvo esto, Luis Acevedo, Tito Colorado, eh, Beto Morales, Marco Rigao. En esa primaria el presidente del partido era don Miguel Hernández Agosto, que no era candidato. ¿verdad? Más reciente, en el 2020, Aníbal José Torres, que era el presidente del partido, tuvimos entonces una primaria para gobernación entre Carmen Julín, Eduardo y ha Delgado, José Aníbal, Aníbal José, perdón, no era candidato. Ambas personas lideraron el partido con mucha transparencia, al punto que nadie se quejó del evento electoral y con, con el que ganó, todos nos fuimos detrás de él. Esa no es esta circunstancia, porque en esta tenemos una primaria anunciada con gente que ha dicho que quiere participar de esa primaria y ¿qué ocurre? Bueno, el secretario general lo nombra el presidente con el aval de la Junta de Gobierno. Así que este es un secretario que va a dirigir una primaria cuando el presidente también es un primarista. Uno, dos, y esta es la parte más crítica, Charlie. Uh -huh. Con el respeto y el cariño que le tengo al amigo Luis Vega Ramos. Luis Vega es contratista del Senado. O sea, su jefe es... José Luis del Mayo.
16: Exacto. Sí. De hecho, el periódico lo insinuó la semana pasada cuando lo nombraron.
15: Pero te voy Digo, a... Digo,
16: lo, lo insinuó, ¿no? Lo viejo.
15: <risa> si me permites, te doy más. Ajá. Y de los que votaron en la Junta de Gobierno, una parte de esos que votaron por José Luis, todos son contratistas en el Senado. <risa> por pues El amor de Dios, o sea... Tú eh, sabes, pues, todo esto en medio de un proceso de primaria no apunta a la transparencia, lo mismo que yo había dicho la semana pasada, cuidado con eso, lo lógico era, no es que Jesús mandó los nombres, no es que Carmen Maldonado lo nombres, pero el presidente debió haber consultado a ellos mire, yo tengo estos nombres, que les parece estos juegos de nombres y si le dan el aval, usted coge uno y ya, no, pues se nombró, eh, José Luis sacó un poquito de pecho y dijo bueno es, es mi facultad nombrarlo, así pues Bueno en la primera Prueba de Fuego, del amigo Luis Pegas Ramos, no cualquier persona es una candidata que había dicho que quiere ser candidata, uno, dos, que es una vicepresidenta del Partido Popular Democrático, alcaldesa, pide con tiempo, porque eso de que a las cinco de la tarde, oh, caramba, estaban allí en el Partido Popular Democrático, pide el, el, el uso del salón de conferencia, una coalición que se hace con un ser humano una, una dama extraordinaria, para decirle, vaya el domingo y abra. Y eso lo hemos hecho todos los secretarios generales. Todos, uh -huh. sin excepción, Charlie. Todos. Entonces le dicen no, porque está ocupado. Y la prensa que estuvo allí vio que no, que no estaba Que no había nada.
16: nadie, no había nadie. Oye, pero eso es como de hasta de mala fe, Toño.
15: En la primera oportunidad, pues vimos ya que el secretario, ¿verdad? tuvo ese balón feísimo. Eso
16: es feísimo, le quedó muy feo. De hecho, tiene a Julia Nazario en Diabla también. La alcaldesa la alcaldesa tronó, pero usted sabe que la alcaldesa se deja sentir y tronó contra esto del Partido Popular Democrático.
15: Y otro que hizo una expresión pública que no sale a menudo fue un, un exsecretario del Partido Popular Democrático que fue comisionado electoral, secretario del Senado, José Ariel Nazario. Dijo, quedó muy mal, sí. hay, hay un reglamento, sí, sí. acuerdos. ...sobre cómo, cómo es el uso de este, de este salón... ...nunca ha habido problemas... ...por eso te digo que... ...que cuando uno ve todas estas cosas... ...sin mencionarte, ¿verdad?... ...porque te mencionaba a Jorge Colbert... ...hace unos minutos atrás... ...que tienes a Jorge Colbert... ...comisionado alterno del Partido Popular... ...escribiendo constantemente... ...a favor de José Luis Darman ...cuando la oficina comisario ...que va a contar los votos... ...cuál es la transparencia aquí... ...entonces... Pues claro, todos queremos defender al Partido Popular, pero ya, ya ha llegado un momento cuando tiene que decir, señores, basta, porque no, eso no le hace ningún bien al Partido Popular Democrático, y la realidad es que, que, que alguien está manejando lo que es el proceso mal y, y lo que se refiere a la imagen del partido, peor todavía.
16: Oye, Toñito, el, el partido se podrá recuperar eh, eh, para las próximas elecciones, después de tanto fanguero, ¿verdad?, que se han tirado dentro de la propia gente del Partido Popular.
15: Yo pienso que sí, porque, digo, ninguno, yo no recuerdo un momento tan...
16: De verdad, de verdad, de verdad, Toño, de verdad.
15: Sí, porque te dije ahorita que tenemos por tercer cuatrino consecutivo una mayoría de alcaldes eh, a favor, ¿verdad?, de la institución, que yo sé que la van a proteger, son los... Yo escribí hace unos meses atrás, eh, las la alcaldías, los municipios son el motor hoy del Partido Popular Democrático, el voto íntegro de los alcaldes por segundo año consecutivo es superior al voto íntegro del Partido Popular, pero de que requiere un proceso de sanación enorme después de mm. todo esto, sí, Charlie, la verdad. Si tú me dices a mí, Toño, y tú pones tu cabeza un picador que ya pues, nos podemos sentir seguros, ustedes los populares, del resultado del 2024, no. No te dejo ni terminar la pregunta. La contestación es no. Yo no sé cómo termine esto. Sé que es posible, pero es posible si se corrigen estas cosas que, que, que yo creo que hay unanimidad un verdad, en la base del partido de que va mal.
1: Expresiones del autor, la comisionado electoral del Partido Popular Democrático Gerardo Toñito Cruz. Tan profundo ha caído el Partido Popular Democrático que uno de sus principales asesores asegura que la cosa si se mantiene así Va a abrirle las puertas al partido nuevo progresista para que revalide esto definitivamente tenemos que analizarlo con más detenimiento ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red. Le informa. Cuando regresemos
1: más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red. Le
1: informa. Señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros este fin de semana hubo controversia porque. Ecoeléctrica se quedó sin gas para operar, está operando en diésel y hoy se supone que llega una barcaza para suplir pero hubo que pedir otra dispensa en cuanto a la ley Jones para que esa barcaza pudiera llegar a Puerto Rico sobre ese tema habló el gobernador Pedro Pierluisi en una parte con la prensa y él asegura que va a cabildear en el congreso para que por lo menos se dé una dispensa a la ley Jones en lo que tiene que ver con el combustible también aprovechó para hablar de otros temas vamos a escuchar lo que dijo en una parte con la prensa
18: con el impacto que eso tiene en la economía, pero también de que estamos incentivando diversos sectores, como el sector de servicios profesionales. Cada vez más vemos que empresas que están en Puerto Rico están exportando servicios profesionales al exterior, y eso es parte del, del, del desarrollo económico sostenible que estamos viendo. Así que, pues, fue un, entonces después me hicieron varias preguntas sobre el tema principalmente de, de, en el campo de los seguros y seguros internacionales.
3: ¿Cómo se esas preguntas?
18: Bueno, hay un proyecto de ley sometido ante el Congreso por la comisionada residente que, a, a base de la discusión que se dio, es un proyecto que yo veo con buenos ojos y que estaré apoyando. Eh, lo importante, como todo en el Congreso, es encontrar en dónde se inserta el proyecto porque allí la probabilidad de que un, una pieza legislativa en particular se apruebe es baja, pero siempre el Congreso tiene que asignar fondos para que el gobierno federal opere y usualmente ese es el mejor vehículo. Antes de final de año habrá una legislación presupuestaria en el Congreso. Eh, si no es de larga duración, habrá otra a principio del próximo Congreso. Y ahí es que nosotros tenemos que insertar cosas como el Medicaid, el problema que tenemos con el, programa, con el financiamiento del programa Vital en Puerto Rico. Y pudiéramos insertar ese proyecto que me mencionaron, que es muy importante para la industria de seguros eh, internacional en Puerto Rico.
8: Gobernador, ¿cómo estamos aún de de ¿No ¿no a un mes del paso del
18: huracán? ¿Puedes dar una actualización? Bueno, ahora ya es cuestión de que se atiendan esos, esos bolsillos, esas áreas que permanecen eh, sin el servicio y es cuestión de estar monitoreándolas. Eh, aquí todos estamos fiscalizando a Luma eh, en eso, de, alcaldes, legisladores, la rama ejecutiva y es importante que tan pronto se identifique el área que entonces salga la brigada de Luma a atenderla. Y eso, en eso estamos. Ya obviamente hay un servicio estable. Eh, acaba el secretario de, del Departamento de Seguridad Nacional eh, concedernos una dispensa para que, que llegue gas natural a la facilidad ecoeléctrica en, en el área de de Guayaní, Peñuela, creo que sí, esa está en Peñuela, si mal no recuerdo. Eh, pero entonces eh, eso es positivo porque ahí lo que pasa es que eh, hubo una avería en el muelle que utiliza ecoeléctrica para recibir el gas natural y cuando venía la barcaza que le asiste la suple regularmente, pues no pudo atracar y entonces eso causó este disloque, pero ahora con esta dispensa que recibimos esta nueva barcaza debe estar, ya, ya debe estar allí, eh, atracando y proveyendo el gas natural que nos falta. ¿Hay
6: alguna iniciativa para que eso sea constante? Que no haya que estar pidiendo...
18: El, el secretario Mallorca fue muy claro, él dijo que la ley federal actual que le aplique estas dispensas eh, establece que solamente se pueden dar caso a caso y si, se puede, y si se puede demostrar que es en el interés de la defensa nacional. En la carta en que él la concede hasta hace referencia eh, a ese interés de defensa de la nacional. La situación
6: en Puerto Rico, están, las plantas están viejas y demás, ¿eso no constituiría algo de defensa nacional para Puerto Rico?
18: Bueno, lo constituyó para esa dispensa que acaba de dar, que, que la dio por el caso que se le presentó. Yo me uní, se hizo la solicitud y yo me uní en apoyo, esto fue a final de la semana pasada, y él actuó con la debida diligencia. El Congreso tendría que ser el que interviene para que nos den una dispensa de más larga duración. Eh, yo apoyo el, el que tengamos una dispensa en el área de combustible en particular. Eh, pero para eso nuevamente el Congreso tendría que intervenir. ¿Y
5: sobre
18: eso no estarían discutiendo con el Congreso para ver esa posibilidad? Porque sí. Es una situación repetida? sí, sí, yo, yo voy a estar eh, comunicándome con el liderato congresional para exhortar al liderato congresional que se promulgue legislación específica, o sea, para concedernos una, un mecanismo de dispensa para eh, traer combustible a Puerto Rico cuando no hay embarcaciones de bandera americana eh, disponibles para hacerlo. O sea, sería una dispensa discreta. Eh, eh, ¿Y por qué lo digo así? Porque conozco el Congreso. Y sé que si la dispensa que les pido que es va más allá de eso, eh, no va a arrancar y, y de pensando, primera base. Eh, que así que lo, voy a estar haciendo la solicitud al liderato congresional. Otra vez va a ser una dispensa discreta, pero importante, que voy a estar solicitando para propósitos de que Puerto Rico esté bien suplido de combustible, incluyendo combustible que venga de suelo americano. ¿Y para
7: cuándo sería esa solicitud?
18: No, eso en cualquier momento es cuestión de elaborarla bien, presentarla bien. El Congreso ahora mismo no está legislando, están en receso. O sea, ellos retoman sus trabajos el el 15 de 14 o 15 de noviembre. Así que ciertamente mi solicitud tiene que llegarles antes de esa fecha.
5: Pero, la semana pasada hizo noticia este cargo de 23, 26 dólares que todavía está en negociación por parte tanto de los bonistas como no de la Junta eh, sobre la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuál usted considera que sería un cargo apropiado? Es que eso, un,
18: eso es un proceso que se está dando eh, ante el Tribunal Federal. Es un proceso de quiebra. Eh, ahora el próximo paso es que la Junta le presente al, al Tribunal Federal eh, un propuesto plan de ajuste yo voy a estar velando eso. Yo quiero que, sea un, que la deuda eh, sea sostenible, que sea pagadera eh, que, y que sea eh, justa y razonable desde el punto de vista del pueblo de Puerto Rico. Eh, como he dicho anteriormente y repito, quien va a pagar por la deuda eh, reestructurada, o sea, la deuda que el Tribunal Federal diga que eh, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que pagar es la propia autoridad con sus propios recursos eh, eso todos los años se establece un presupuesto para la autoridad que lo establece la Junta de Supervisión así como el negociado de energía y en ese presupuesto es que se incluyen todos los costos el único costo que queda afuera es el costo de combustible eh, que no se presupuesta como tal sino todo lo se va monitoreando durante el año y cada tres meses motiva ajustes en la factura de la luz el último ajuste fue a la baja Bajó por más de dos centavos el kilovatio hora, la factura de la luz para todos. Y es porque el costo de combustible bajó en esos tres meses eh, anteriores al ajuste. Así que, pero otra vez, ¿qué va a pasar aquí en su momento? Pues primero vamos a saber cuánto de la deuda, por decir de cada 100 centavos de deuda que tiene la autoridad, cuánto se va a tener que pagar. Eso es lo que ha pasado con la deuda del gobierno central, eso es lo que pasó con la deuda de la autoridad de carreteras, entre otras. Vamos a saber cuánto y se va a tener que presupuestar. Yo lo que quiero es que la autoridad siga cada vez más transformándose. Eh, y Luma también, o sea, la parte todo el sistema eléctrico que se siga transformando, que sigan bajando los costos para operarlo, que cada vez más utilicemos más energía renovable eh, para generar electricidad, porque cuando todo eso ocurre, ¿qué causa? Que entonces eh, el costo va a ser menor. Pero, Pero es muy difícil adelantarse. Ese, ese número que hablaron, eso era una de muchas propuestas que pudo haber entrado ahí en ese proceso de mediación. Eso nunca fue aceptado. Eh, yo no lo no lo, yo no lo apoyo, ni, ni jamás lo apoyaría. En cuanto
8: a la reconstrucción vivienda desde el paso del huracán Fiona, ¿cómo, ¿cómo se siente, verdad? ¿Cómo han eh, accionado los, las agencias gubernamentales en ese sentido?
18: Pues muy bien. FEMA sigue siendo bien responsiva a nosotros. Eh, se están, haciendo, se están haciendo las evaluaciones de todos los proyectos que estaban pendientes que fueron impactados por Fiona. Eh, la meta, y se va a cumplir, es que en o antes de final de año ya se hayan evaluado y si hay que aumentar el monto, de el costo del proyecto se va a aumentar. Eh, por otro lado, las instrucciones que yo di a los jefes de agencias que están envueltos en la reconstrucción es que todos los proyectos que no fueron impactados sigan eh, acelerándose. Um, ¿Qué más puedo decir, eh, no, todo ya, eh, esto sea hasta la primera pregunta, o sea, ya nosotros seguimos ahora la reconstrucción y no debe, eh, el hecho de que tuvimos a Fiona no debe nada entorpecer la reconstrucción que está en curso y, la, y se le está dando seguimiento desde la fortaleza constantemente, reuniones mínimo semanales a todos los jefes de agencias concernidas para que la reconstrucción se acelere y se dé.
1: Gracias. Gobernador, una preguntita sobre vivienda precisamente que ha habido luego del huracán Fiona y con estas inundaciones, se ha dado una solicitud o una propuesta de que debería ser compulsorio para las viviendas en Puerto Rico, dado la situación que se dio, que todas tengan entonces seguro de inundación. ¿Usted, usted entiende que eso debería ser algo que sería compulsorio en Puerto Rico Dada la situación con la lluvia?
18: Bueno, hay que, hay que evaluar eso. O sea, eh, usualmente cuando se hipoteca, o sea, cuando tú obtienes un préstamo para adquirir una sí. vivienda, te exigen el seguro de inundación, sobre todo si estás en un área inundable. Así que funciona ahora mismo. El que la tiene, porque la adquirió con sus propios recursos, pues es otro cantar. Eso yo lo tendría que evaluar en su momento, porque lo que sí, eh, yo, yo lo que quiero, si acaso lo que todos queremos, es que aumente el inventario de vivienda en Puerto Rico. Eh, vemos como personas que, por ejemplo, tienen vales para adquirir una vivienda, no encuentran una vivienda eh, con la cual pues, utilizar ese vale. Así que yo estoy tomando medidas eh, con eh, el secretario de la vivienda para aumentar ese inventario de la vivienda. Requisitos en las viviendas, pues los puedo considerar. Por ejemplo, aquí uno que, que se parece a eso que me acabas de decir, en un momento dado alguien ha propuesto que por qué para nueva vivienda no se exige que tengan paneles solares y baterías. Pues son cosas que yo tengo que evaluar, tengo que consultar a la asociación de constructores, entre otros. Eh, pero eh, queremos viviendas resilientes. Queremos vivienda que cumpla con los códigos de construcción en Puerto Rico, sobre todo la que se construya la nueva. Las que tenemos que ya están en existencia, pues si hay que repararlas, repararlas con estos fondos federales que tenemos. Y, y lo que es más duro es cuando tenemos que reubicar a alguien, eh, porque muchas veces las personas tienen renuencia a reubicarse cuando han vivido en una comunidad por muchos años, hasta cierto punto yo los entiendo. Pero hay veces que pues por la seguridad propia de ellos y de sus vecinos, pues hay que hacerlo, y esa es la más dura. Eh, pero estamos trabajando fuerte gobernador. para él.
1: y era de esperarse que al gobernador le preguntaran sobre la llegada de Carmen Maldonado como aspirante popular a la gobernación si se convierte en la candidata oficial pues tendrá que retar a Pierluisi en las elecciones
18: ¿qué dijo Pierluisi sobre eso? vamos a escuchar ¿Qué
4: ¿Qué piensa de esta candidatura? candidatura que va
18: a ah, bueno es que ya todos saben que yo voy a aspirar a la reelección, en mi caso eso no hace diferencia, eso es un asunto interno del partido popular y, y pues veremos cuántos candidatos o candidatas pues eh, eh, anuncian sus intenciones y nosotros estamos listos en el FNP vamos a estar listos eh, yo estoy, tengo mi equipo y estamos eh, preparados para enfrenta, enfrentar a quien sea Así fecha, ¿La, a
2: de la
4: Secretaría de Energía?
8: Sí.
18: Ah, no, no tengo la fecha exacta pero en algún momento eh, es posible que visite Puerto Rico ella ya está, me consta que la Secretaría de Energía ya tiene su equipo de trabajo trabajando en, en nuestros asuntos, coordinando la, la, los esfuerzos federales para eh, asistirnos en la reconstrucción de la red eléctrica y del sistema eléctrico. O sea que ellos están ya trabajando, aunque no esté físicamente ella aquí.
1: Expresiones de Pedro y quien también aprovechó para hablar sobre lo que tiene que ver con la energía eléctrica en Puerto Rico. Usted sabe que hay comunidades que todavía están sin luz. Esto le vamos a dar seguimiento pendiente a la red informativa.
0: La red le informa. A la pausa,
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Señores, Estados Unidos ratificó que los venezolanos que ingresen por un aeropuerto y que tengan algún tipo de patrocinador en, en la Unión, pues podrían aplicar a un estatus migratorio en línea. Y esto porque eh, pues hay muchos venezolanos que están buscando asilo político en Estados Unidos, tomando en cuenta la situación eh, que se está viviendo. Además que otras personas pues simplemente buscan mejor futuro, pero hay una situación con las fronteras para los que llegan por tierra a través de México, que los venezolanos simplemente no están entrando a Estados Unidos. No se les permite. Eso y mucho más. Vamos a la Voz de América.
2: Estados Unidos abrirá este martes las inscripciones para el programa inmigratorio que beneficiará a mil ciudadanos venezolanos que cuenten con el respaldo de un patrocinador en el país. Jorge agobián entrevistó a un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional y tiene este reporte.
7: Estamos anticipando que el martes a la mañana va a empezar el proceso legal para empezar las aplicaciones.
17: Y será en línea a través de la página oficial del Servicio de Inmigración de Estados Unidos.
7: Eh, si sos un beneficiario que ha sido aprobado, que tiene obviamente un patrocinador que ha sido aprobado, eh, vas a recibir eh, un, una autorización de viaje eh, por el Internet que te va a autorizar a viajar a los Estados Unidos sin necesitar una visa.
17: Hasta 24.000 venezolanos podrían obtener el permiso condicional que les permitirá trabajar por al menos dos años en el país.
7: Una vez admitido a los Estados Unidos, eh, alguien que participa en este proceso tiene todos los derechos para aplicar para otros beneficios, incluyendo el asilo.
17: La vía legal de la administración Biden busca restringir el acceso de venezolanos vía terrestre a través de la frontera sur. Miles de ciudadanos de ese país quedaron varados en México y otros países el pasado miércoles cuando se anunció la medida.
9: A nosotros nos están procesando, no debería de valiarnos ese proceso, porque nosotros nos están procesando a partir del nueve días antes de que saliera eso.
17: Mientras tanto, las autoridades mexicanas detienen el paso de decenas que quieren continuar su camino hacia la frontera sur. Según este video que obtuvo La Voz de América a través de un grupo de migrantes varados en México.
7: Y ustedes pues sí tienen el sueño, sí, sí, pero no deben razón. hacer así, lo deben hacer legalmente. ¿Pero
6: qué tenemos que hacer?
7: A la Nuestro mensaje para los venezolanos que están sobre el camino o que están pensando a venir es muy simple. Si cruzan nuestra frontera ilegalmente o si entran a México o Panamá ilegalmente, no van a ser admitidos a los Estados Unidos y van a perder su oportunidad de participar en este proceso legal nuevo que estamos estableciendo.
17: Organizaciones humanitarias y legisladores han criticado la medida del presidente Biden por crear obstáculos a uno de los grupos de migrantes más vulnerables. La Casa Blanca, por su parte, argumenta que la idea es crear un proceso ordenado y seguro. Jorge Agobian, Voce América.
2: Los invitamos a escuchar la entrevista completa hoy en nuestro segmento Conversando con la Voz de América en nuestra página web vozdeamerica.com
10: En otra información, México celebró el anuncio del gobierno de Estados Unidos de permitir el ingreso de 24.000 migrantes venezolanos y el gobierno señaló que con esto se promueve la migración regular y evita riesgos. Sara Pablo tiene el reporte.
6: Actualmente se calcula ya en México Poco más de 155 mil Migrantes de origen venezolano De los cuales, tan solo en lo que va del año Cerca de 78 mil recibieron Una forma migratoria múltiple Por razones humanitarias El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, dijo que el gobierno Mexicano ve con simpatía La medida anunciada por Estados Unidos Para recibir a 24 mil Ciudadanos de Venezuela por vía Aérea, México se compromete A seguir recibiendo migrantes deportados bajo el título 42.
15: Lo que es positivo es que Estados Unidos decidió, anunciaron que van a tener permisos humanitarios en una primera instancia de 24 mil, junto con un paquete dirigido a mexicanos y centroamericanos de 65 mil visas
6: de trabajo. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, consideró que es un avance la entrega de las visas pero insuficiente. Estados Unidos dice, yo voy a admitir 24 mil venezolanos en un programa similar a lo que he hecho humanitariamente con los ucranianos, ahí primero el número es muy pequeño, ínfimamente pequeño porque tan solo en agosto hubo más de 20, hubo, hubo cerca de 25 mil venezolanos que intentaron ingresar Pese al anuncio, este fin de semana una nueva caravana de unos mil migrantes, la mayoría de ellos de Venezuela, salió del centro de Tapachula, Chiapas, para intentar llegar al norte de México e ingresar a Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración advirtió que avanzar en caravana o transitar irregularmente en territorio mexicano cancela el proceso. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: En tanto, en Venezuela, los ciudadanos, especialmente los empleados, públicos siguen haciendo frente a los índices de inflación que no paran de subir y que se ha convertido en una de las causas de la migración carolina alcalde con detalles
5: la inflación en Venezuela continúa en alza y en septiembre se ubicó en 11.5%, mientras que la inflación interanual fue de 157%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, una entidad independiente que busca contribuir a la elaboración de estadísticas económicas y sociales que permitan analizar la situación de Venezuela ante la opacidad de las instituciones del Estado. José Guerra, economista y miembro del observatorio, alerta que la situación vuelve a estar fuera de control en el país.
10: Se está acelerando de nuevo y el costo de la canasta alimentaria se situó en el mes de septiembre en 375 dólares. Lo que quiere decir que los venezolanos que devengan salario mínimo apenas pueden comprar el 4% del valor de esa canasta alimentaria. Estamos ante un grave problema inflacionario, no sé de la inflación como debería y vamos a cerrar otra vez sobre tres dígitos en términos inflacionarios y con un salario pulverizado.
5: A principios de este mes, el gobierno venezolano comenzó a pagar a empleados públicos las bonificaciones de fin de año que normalmente se cancelaban en diciembre. El fraccionamiento en cuatro partes es cuestionado por dirigentes políticos como Carlos Lazo del Partido Comunista de Venezuela, organización que se desligó del gobierno.
7: Ese fraccionamiento conduce a pulverizar... Eso, Aguinaldo, que al final, en diciembre, bueno, eso no tendrá ningún valor realmente y será y seguirá profundizándose el Estado prácticamente de mi serie, la cual han sometido con esta política salarial a los trabajadores de Venezuela. Y... Sin
5: embargo, representantes de sindicalistas chavistas defienden el argumento de que la medida evitará un incremento en la inflación y, mientras tanto, decenas de personas continúan saliendo de Venezuela buscando una mejor calidad de vida. De acuerdo a cifras de la ONU, actualmente en el mundo existen más de 7.100.000 venezolanos migrantes y refugiados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En
10: otra información, Irán dijo hoy que no había proporcionado a Rusia drones para usar en Ucrania y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, dijo durante una conferencia de prensa semanal textualmente, las noticias publicadas sobre Irán proporcionando drones a Rusia tienen ambiciones políticas y son distribuidas por fuentes occidentales. No hemos proporcionado armamento a ningún lado de los países en la guerra. La información surgida luego de que el presidente Volodymyr Zelensky informó que Rusia había lanzado una andanada de ataques con drones y misiles por todo el país y dijo textualmente «Toda la noche y toda la mañana el enemigo aterroriza a la población civil. Los drones y los misiles kamikaze están atacando toda Ucrania. El enemigo puede atacar nuestras ciudades, pero no podrá quebrantarnos», dijo. Confirmó que un edificio residencial en Kiev había sido atacado después de que el alcalde de la capital dijera que dos personas habían quedado atrapadas bajo los escombros. Por su parte, el asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak dijo después de la ola de ataques con aviones no tripulados contra las ciudades ucranianas que Rusia debería ser expulsada del grupo de las 20 principales economías y otros grupos internacionales. Aquellos que dan órdenes de atacar infraestructura crítica para congelar a civiles y organizar una movilización total para cubrir la línea de defensa con cadáveres no pueden sentarse en la misma mesa con los líderes del G-20 con seguridad. Es hora de poner fin a la hipocresía rusa. La Federación Rusa debe ser expulsado de todas las plataformas, escribió en
19: Twitter. Mientras miles de migrantes cruzan la frontera cada día, organizaciones civiles y de derechos humanos piden verdaderos compromisos a los candidatos políticos que usen el tema migratorio en sus campañas.
6: Nosotros necesitamos una solución, una reforma, algo que va a ayudar a los millones de personas de aquí.
19: Que usan a nuestra comunidad del Valle. Uh, como una piñata política, más que nada, uh, para sus puntos políticos, para su base política en otras partes del país. Algunas organizaciones comunitarias dicen que los candidatos solo visitan la frontera durante sus campañas para tomarse fotos en el muro fronterizo y en el río Grande para hablar de cuán peligrosa es la zona. Ellos quieren enseñar que son fuertes, y, y que van a venir al valle, a una zona de guerra, y no tienen miedo. Insisten que deberían sentarse a la mesa con organizaciones humanitarias para entender el problema y comprometerse a soluciones reales. Y que aprovechen
10: este tema migratorio. Pero para eso, para mejorar este problema, porque es un
17: problema grave que está viviendo Estados Unidos. Que se hable sobre el tema migratorio y también que se cumpla lo que ellos eh, le prometen a, a, a los migrantes.
19: Los latinos participan con su voto en las elecciones de mitad de mandato. Entre tanto, los migrantes que llegan al país anhelan algún día poder votar también.
10: Es un brazo necesario para la economía y el desarrollo
19: de cualquier país. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macalén, Texas.